0: Bienvenidos a Pod por G, un podcast de gente heavy para gente heavy, pero sobre todo para la gloria de Dios. En el episodio de hoy tendremos nuestro segmento El cliché, donde vemos aquellos versículos bíblicos, frases cristianas y términos teológicos que siempre escuchamos, pero no necesariamente entendemos. Esperamos que lo disfrutes.
1: Hello, hello. Hola, Esther.
0: Hello. Hola, Ángel.
1: Eh, bienvenidos todos de nuevo a un nuevo episodio de Pod por G. Y como pudieron escuchar, tal vez en nuestra introducción, este es un nuevo segmento que no hemos hecho antes.
0: Sí, una, una de esas pequeñas sorpresitas que tenemos para esta nueva temporada.
1: Ajá. Se llama El Cliché porque eh, se trata de aclarar todas esas... Eh, frases, conceptos cristianos que eh, escuchamos mucho pero que no terminamos de entender. Sí. O que podemos, para poder entenderlos mejor y aplicarlos en nuestras vidas.
0: Exacto. O sea, ¿cómo podemos agarrar el versículo bíblico que ponen en las tazas? Ajá. En la tacita y en todo lo, eh, lo cuadernito. Y qué significa, es, eh, ¿qué significa eso acerca para nuestra vida cristiana? Y también ¿qué nos dice eso acerca de Dios?
1: Y para empezar, eh, queremos eh, Elaborar un poco eh, Sobre un versículo Que creo que te gusta eh, Mucho Esther, que es 12-1 sí, eh,
0: De hecho este es uno de mis versículos favoritos eh, Se podría decir que es mi lema de vida Y yo creo Que este es que el mejor versículo con el que podemos introducir este segmento, porque uh -huh. yo siento que lo podemos relacionar mucho a la visión que tenemos dentro de PePorG. Entonces eh, estaremos hablando de Ecclesiastes 12.1. Si tú me puedes ayudar leyéndolo.
1: Eh, claro. Dice, acuérdate de tu creador en los días de tu juventud antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas. No tengo en ellos contentamiento.
0: Bueno, eh, este versículo, para mí, como bien dice el título del segmento, era un cliché. O sea, yo lo escuchaba en todas las reuniones de jóvenes. Mi mamá me lo repetía mucho. Pero este es versículo no tomó sentido hasta el último año que yo pasé eh, en el instituto. Porque ahí fue que yo realmente entendí lo que significaba acordarte de tu creador y qué significaba como... Tú llegas a un punto en tu vida donde tú miras atrás y decís que tú no tienes contentamiento en los días que han pasado. Uh -huh. Entonces, eh, para comenzar a explicar un poco de este versículo, tenemos que tener contexto. Porque esto es, sí. Sí, esto es el último capítulo de un libro. Entonces, uh -huh. este libro, eh, Eclesiastés, ¿qué, ¿Qué conocemos de Eclesiastés, Ángel?
1: Eclesiastés, en términos generales, es un libro escrito por Salomón, uh -huh. eh, el rey de Israel, que eh, trata mucho con el tema de la vanidad de las cosas, de la vida.
0: Sí, Eclesiastés es uno de los tres libros de sabiduría eh, que hay en la Biblia, que son Job, Proverbios y Eclesiastés. Y la manera en la que a mí me gusta ilustrarlo es como lo hacen en eh, Bible Project. En, lo pueden buscar en YouTube. Pero ellos hicieron una serie hablando del otro libro. Y no me acuerdo cómo ellos reflejaban a Job. Pero sí recuerdo que a Proverbios, ellos la reflejaban como una mujer sabia. Eh, básicamente como la pro mujer de Proverbio 31. 31. Uh -huh. eh, porque también en Proverbios al comienzo se refiere a la sabiduría como una mujer. Sí. Y ellos se, ref pero, ellos se referían a Eclesiastes como el tío que se sentaba en el mueble, en una esquina, eh, a, como que... A fumar tabaco en la reunión familiar. <risa> que muy filósofo, y esto que el arte y la filosofía y sí. todo eso. Esa era la manera en la que reflejaba el Iglesias test Y yo creo que es muy, muy accurate, en verdad. Uh -huh. Porque eh, si bien proverbios es muy como directo. Ellos dicen, haz cosas buenas y te van a pasar cosas buenas. Haz cos cosas malas y te van a pasar cosas malas. El Iglesias Tess viene siendo un poco más realista. Y te dice, uh -huh. o sea... A cosa buena, porque moralmente eso es lo que está bien. Pero que toda cosa buena, a ti no te asegura que tú te vaya a ir bien en la vida. Sí. Y también habla mucho de que la riqueza no lo es todo. O sea, uh -huh. eh, eh, de nuevo, para hablar un poco de ya Salomón como persona, como personaje, sabemos que Salomón fue.
1: La persona más sabia, la persona más rica. Sí,
0: eh, yo, él fue el hombre más rico, yo creo, de la historia. Uh -huh. O sea, no di que di que un periodo de tiempo, de la historia entera, Salomón fue una de las personas más ricas. Eh, tuvo muchas mujeres. Unas cuantas. Uh -huh. esa, esa la di que el Real Gustanini era. Sí. Pero sí, es como... Si tú puedes, como que pensar en todos los precedente de la vida, Salomón lo vivió todito. Sí. Y ya él le escribió Eclesiastes cuando ya él estaba, di que, al final de su vida. Él estaba uh -huh. en... En, no en su lecho de muerte pero ya estaba bien avanzado ya como digamos lo que hoy en día serían como que sus 80, 90 años
1: o sea ya le había vivido todos sus placeres
0: exacto ya, ya le había vivido todo y un chigma
1: Ajá. entonces
0: él se sienta aquí a decir como que en verdad eso no tiene nada de especial sí. como que y uh, comienza a hablar de la sabiduría entonces él cierra toda esta, eh, todo este libro con tanta sabiduría tan, eh, es muy chulo el libro de Eclesiastés, yo se lo recomiendo a cualquiera que que esté interesado, eh, cualquiera que esté escuchando el podcast ahora mismo. Él cierra todo esto diciendo, acuérdate de tu creador en los días de ju tu juventud. Antes de que vean los días malos y lleguen los años en lo que tú digas, en ello yo no me alegro de lo que yo hice en mi juventud. Uh -huh. Y es muy interesante que él dice, acuérdate de tu creador en los días de tu, ju tu juventud. Porque en todo el rato que él lleva escribiendo en Eclesiastes, esta es la primera vez que él se refiere directamente al Señor como su creador.
1: Sí, él había hablado mucho de sus experiencias, de sus placeres, uh -huh. pero no tanto de quién es Dios.
0: Sí, él llegó también, en algunas ocasiones, llegó a hablar de eh, religión, pero simplemente se asume porque eso era algo muy eh, importante dentro de la cultura eh, israelí. Uh -huh. Entonces, pero... Aquí, él se refiere directamente a su creador, que eso es algo eh, importante de resaltar, porque a lo largo del libro, él lo ignora, como quien dice. Es como, él, nada, como, vive moralmente bien, porque eso es lo que está bien. Eh, enfócate en otra cosa que no sea la vanidad, porque al final eso como que no tiene...
1: No te deja nada.
0: No te, tiene, te deja nada.
1: Pero al decir creador, eh, es como que ya le está reconociendo que él existe... Uh -huh. Por, por Dios, por Dios Que hay su alguien creador. que tú le
0: tienes que rendir cuenta. Uh -huh. O sea, que la moralidad, más allá de simplemente por ser moral, es eh, porque tú, al final de tus días, tú le vas a tener que rendir cuenta a alguien. Sí. Y ahora, hablando de la segunda parte de esa frase, en los días de tu juventud, hay dos razones. Bueno, dos razones principales por las que yo creo que él, eh, que él se dirige directamente a la juventud. Que él no dice de que acuérdate de tu creador en general, que se lo dice específicamente a la gente a la gente joven. Ajá,
1: no se lo dice de que como a los adultos, a las mujeres, a, a los, los pastores. A niños, a nadie
0: de eso, a los jóvenes específicamente. Ajá. Eh, yo creo que esto tiene que ver con eh, Como los rasgos que tienen los jóvenes. Porque eh, es como un punto medio. Tienen, no, tal vez no tienen tanta energía que un, como un niño, pero sí tienen algo que los niños no tienen, que experiencia, que es como sabiduría, entre comillas. Ajá,
1: y tienen más capacidades de desarrolladas.
0: Ajá, tienen más capacidades de desarrolladas, ya no son tan torpes, uh -huh. eh, ya han vivido ciertas cosas en la vida, piensan eh, de ma una manera más abstracta. Uh -huh. Y a diferencia de los adultos, que sí tienen esa capacidad de pensar abstractamente, ellos tienen algo que los adultos no tienen, que es eso mismo, la energía. Uh -huh. Entonces, es como un momento... Eh no quiero decir pico, pero un momento donde tú básicamente puedes hacer cualquier cosa. Como uh -huh. te, se te hace fácil resolver el problema. Tú puedes... acostarte a las 2 de la mañana y levantarte a las 7 y seguir normal. <risa> o sea, después te va a pasar factura en la vida, pero... Sí, pero... Eh, como que en el momento tú no lo sientes. Uh -huh. Y pues, mi algo mamá bueno. se acota a las 2 de la mañana y al otro día está grave. Yo me acoto a las 2 de la mañana y al otro día estoy nuevecita. Y eso es parte de la juventud.
1: Sí. Y algo también que se relaciona con eso eh, es que... Eh, él menciona mucho en... Uh -huh el libro de Eclesiastes, sí. que la vida en sí es como algo efímero. Que es algo que hoy está y mañana eh, no. Y uh -huh. eh, es como que si eso es la vida completa, el, la juventud, que es un espacio mucho más reducido de tiempo, uh -huh. más limitado, eh, es todavía mucho menos de lo que uno puede imaginarse de que, ah, no, yo hago, yo hago eso después, pero la juventud dura poco. Ese sí. vigor, esa energía, dura poco en realidad.
0: Sí, eh, mucha gente joven, mucha gente de nuestra edad, eh, tú hablas con ellos y ellos te dicen, tipo, sí, o sea, yo voy, toda mi vitalidad, toda mi juventud, yo voy a agatar la hora y hacer lo que yo quiera, y ya más para adelante, yo arreglo cuenta con Dios. Pero uh -huh. la gente no piensa que la vida no, no es... Es un milagro. Es como sí. la vida es muy frágil. Muy Ajá. frágil. Es como yo me puedo parar de aquí, Tropezarme con ese cable y ya ahí quedé. Sí. Y todos los planes que el lunes comienza la universidad, que todo, nada. Todo eso ya. Ahí, ahí, ahí quedó. quedó. Y eso mismo. O sea, eh, mucho en el mundo secular, uno siempre escucha, tú tienes que vivir tu vida de una manera que valga la pena.
1: Sí. Y incluso yo estaba hablando con una persona en la universidad que uh -huh. no es cristiana y llegamos al tema como eh, del perdón, de los pecados sí. y literalmente me, me dijo como, ah, pero si me, yo me puedo, si la sangre de Jesús me limpia de todos mis pecados pues sí. yo voy a, a hacer literalmente todo lo que yo quiera y eh, después me arrepiento y es como algo que uno escuchaba de que así, muy aéreo de que sí. en cuentos pero, o sea, yo tuve la oportunidad de tener a alguien enfrente que pensaba así, que piensa que por ser joven puede hacer lo que se le pega la gana.
0: Y ya después tú resuelves.
1: Y, ajá, y después resuelven, sí. pero nada está asegurado.
0: Sí, yo, eso ya va llegando al segundo punto, mm. a la segunda razón por la que yo creo que eh, Salomón se refería directamente a la juventud. Es que los jóvenes, ya que nosotros nos sentimos en nuestro pico, sentimos que no podemos comer el mundo, a nosotros se nos olvida que... Que la vida... O sea, nosotros no tenemos un mañana prometido. Uh -huh. O sea, como que nos, eh, nada nos promete a nosotros un mañana. Como y... yo dije, yo me puedo tropezar con ese cabello y ahí quedé. Yo puedo irme a dormir esta noche y ahí quedé.
1: Ajá. Y con eso eh, viene el hecho de que eh, pensamos que no dependemos de nadie. No eh, tenemos que rendirle cuenta a nadie. Ajá. Eh, y por eso mismo es que... Eh, hace el énfasis en acuérdate. Eh, que uh -huh. nosotros nos olvidamos. De eh, que tenemos un Dios, de que tenemos un creador que, a quien le debemos nuestra vida, le debemos cada respiro que estamos dando sí. en estos momentos.
0: A mí me gusta mucho cómo lo dice Salomón eh, en el capítulo, o sea, par de versículos antes del 12.1. En el. Eh, capítulo 11, 11. Ajá, en el capítulo 11, versículo 9. Que él, o sea, parafraseado. Él dice como... Sí, disfruta tu adolescencia. Disfruta lo placer que hay en la vida. Disfruta de la cosa chula que el Señor te, eh, te ha dado. Pero acuérdate que al final de tu vida... Tú, el Señor te va a juzgar por todo lo que tú hiciste. Uh -huh. O sea, que no es una cosa que... Eh, que tú...
1: Que tú te eh, paras... Eh, y vas a vivir tu vida eh, loca... Eh, o como Ajá. tú piensas que es lo más placentero... Y que eh, ya disfrutaste y todo
0: bien. Exacto. Eso te va a pasar facturas de ti después. Uh -huh. Y algo que a nosotros se nos olvida, eh, no solamente a los jóvenes en general, sino a la gente dentro de la iglesia, los uh -huh. cristianos, es que a pesar de que la sangre de Cristo es, es suficiente para cubrir todos los pecados, para pagar por todos nuestros pecados y que nosotros no tengamos que ir al, al infierno <risa> a pagar por ellos... Eh, se nos olvida que todos los pecados que nosotros hacemos, las consecuencias vamos a tener que vivirlas.
1: Sí, hay las consecuencias terrenales.
0: Ajá, exacto. Es como, hay una frase que es, es bien como que intensa cuando tú la escuchas, pero es como, cuídate de hacerla, porque de pagarla no te salva a nadie. Ajá. Y, <ríe> o sea, si bien es cierto que ya no tenemos que pagar, eh, pagar por nuestros pecados, eh, separado de Dios, eternamente, sí vamos a tener que pagar con la cosa aquí en la tierra. Y eso uh -huh. aplica para todo el mundo. Sí. O sea, tú... Lo conozco muchas historias de mucha gente que... Jóvenes, que hacen descarriado, que... Conocen la verdad y se van. Y cuando ellos vuelven a la iglesia, a pesar de que el Señor está feliz de que el hijo pródigo ha vuelto a casa, uh -huh. eh, ellos tienen que cargar con la consecuencia de la cosa que ellos hicieron afuera.
1: Sí. Y... Ya yéndonos a la última parte del versículo, eh, uh -huh. que dice: eh, a, O sea, acuérdate de, de tu creador en los días de tu juventud. Sí. Antes de que vengan los días malos y lleguen los años en los cuales digas: No tengo en ellos contentamiento.
0: Sí. Eh, esa parte, yo creo que esa fue la que más sentido hizo yo estando eh, en el instituto. Porque yo siento que la gente hay que sacarle ese chip de la cabeza. <risa> que si tú eres cristiano, tú no disfrutas, que la vida cristiana es aburrida.
1: Sí, y eso es algo que también intentamos hacer con PxG.
0: Sí, eso, yo siento que esto fue una de las razones por las que este versículo pega tanto, comenzando, porque parte de lo que nosotros queremos enseñarle a la gente con PxG es que tú puedes disfrutar, tú disfrutas hasta más que estando afuera. Sí porque tú sabes que lo, lo que tú hagas lo que tú estás haciendo para disfrutar ahora es algo que tiene valor no es uh -huh. algo que simplemente se va ahí en una noche y se va a ir ya y ya esa felicidad se fue sino es una, una felicidad una esperanza duradera
1: uh -huh. no es una felicidad que eh, se primera exacto eh, y es algo en lo que cuando ya seamos ya no sí. seamos jóvenes eh, que tengamos un par de añitos más encima sí. eh, podremos ver atrás y todavía seguir alegrados por eso. Eh, no va a ser como que eh, si yo fui a muchísimas fiestas, que Ajá. hice todo lo que quise cuando era joven. Eh, cuando yo llegué a viejo y yo voy para atrás, lo que me puede dar es depresión. De, ay, eh, ya yo no puedo hacer nada de eso. Sí. Eh, pero si uno ve para atrás, si sí. uno hizo, siguió los caminos del de Señor en su juventud, cuando uno vea para atrás, uh -huh. va a seguir estando alegrado por eso y va a seguir hasta sintiendo las repercusiones de el impacto que tiene todo eso en, en las demás personas.
0: Sí. Eh, una manera en la que yo he visto eso es, eh, por ejemplo, eh, en la conferencia de Por su Causa de uh -huh. este año, eh, yo creo que tú también estuviste en ese taller. de uh -huh. la Claro que tú estuviste en ese taller. Sí. <risa> <risa> en, el eh. taller eh, en el taller de la soltería. En el taller de la, a una soltería... Eh, como que le agradara al Señor. Yo me acuerdo que el, el predicador, él estaba hablando y él, con tanto orgullo, él lo decía, cuando yo era joven, antes de casarme, yo planté una iglesia. Uh -huh. Él, él vive aquí, en Santiago, y cuando él era joven, él iba a Santo Domingo, los fines de semana, y él plantó plantaron una iglesia allá, en, uh -huh. en Boca Chica. Y yo me quedé como que, wow, ¡Qué, qué uh -huh. diferente el tono en el que él habla de ese logro, ese evento que lo hizo tan feliz en su juventud, a yo compararlo con la manera en la que mi, mis tíos, por ejemplo, hablan de su juventud. Que sí, o sea, iba a todos los todos los fines de semana, pero...
1: Ok, ¿y, y qué logró? Y a, a pesar de okay. que
0: no necesariamente lo dicen como que miércoles, yo debía de haber hecho otra cosa, sino como que te lo dicen así, como que yo lo disfruté. O sea, no, no, no te lo voy a negar, lo disfruté. Sí. Eh, tienen como que una manera diferente. Que ellos como que a veces que te dicen como que en verdad sí. Disfruta tu juventud, pero ten cuidado.
1: Ajá, pero ten cuidado. Siempre,
0: siempre te siguen con ese chinde, hazlo con cordura. Ajá. Porque ellos saben eh, lo que es tu vivir sin cordura. Mm. Entonces, yo creo que esto es lo que apela Salomón aquí. Que va a llegar un punto de tu vida que ciertas cosas que tú haces, tú vas a mirar atrás y tú te vas a decir como, en verdad, sí, yo me lo disfruté, pero yo no estoy tan orgulloso de haber hecho eso.
1: Ajá. Y cuando tú llegues a ese futuro en el que ya tú no tengas tantas capacidades, mm -hmm. eh que tú te tal vez incluso te puedes arrepentir sí eh, porque sí yo gaste no... mi juventud en eso exacto
0: pero sí yo creo que lo que nosotros queremos que les quede a ustedes con el podcast del día de hoy es que se acuerden de su creador y no solamente como un juez como una persona que los va a juzgar al final de sus días sino que se acuerden de él como una persona que ha preparado muchísima cosa para que ustedes las disfruten eh, en otro punto de Ecclesiastes, no me acuerdo específicamente en qué versículo, él habla, él da a conocer esta idea de que si tú no tienes algo firme, algo en lo que tú mantener tu mirada, que no sea efímero, algo de la tierra, eh, como todas esas cosas que en el momento te dan como felicidad, no, como que no te van a llenar completamente. Uh -huh. Que hay algo que, que en tu corazón, que solo una cosa puede llenarla y el Señor. Entonces, nosotros sabemos que ese es espacio en nuestro corazón es el Señor que lo puede llenar. Entonces, el si nosotros nos acordamos del Señor en nuestros días de nuestra juventud, nosotros vamos a encontrar verdadero contentamiento porque el verdadero contentamiento solo lo encontramos en el Señor. Amén. Entonces.
1: Eh, bueno, eso ha, ha sido todo por el episodio de hoy. Esperamos que este segmento, eh, les haya gustado
0: ¿Sí? algo nuevo sí. eh, recuerden eh, estamos aquí para escucharlos ustedes este es un espacio para ustedes si ustedes tienen alguna eh, propuesta de qué versículo o frase o
1: eh, concepto
0: ajá cualquier cliché que ustedes escuchan mucho en la iglesia que ustedes quieren de que hey, fuera heavy que hablaran de eso en G como que trajeran esa conversación uh -huh. Eh, pueden
1: hacernoslo llegar por Instagram
0: eh, por Instagram DM estamos abiertos a cualquier, eh, cualquier propuesta cualquier eh, sugerencia
1: o también en las reuniones si son parte del grupo de p eh, nos pueden decir ah miren incluyan esto sí. eh, para algunos de los episodios y podemos ver dónde eh, lo metemos
0: ahí sí encontraremos el momento para hablar de eso eh, pero ya eso era todo por el episodio de hoy eh, nos vemos eh, la próxima
1: adiós Gracias por escuchar un nuevo episodio de PodporG. Esperamos que lo hayas disfrutado. Si quieres conocer más información de PPorG Adolescentes, puedes seguirnos en Instagram arroba pxgadolescentes o puedes encontrar nuestro podcast como podxg en todas las plataformas de podcast.